0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。那、呃。今天这个主题呢，挺有趣的，因为我定的主题叫做“解读财经新闻”嘛，哈，上教还是台教啊？我用了一个问号嘛。那刚好最近呢，也有很多的同学呢，在不论是听完我们的节目，或者是可能也有看我们在其他媒体上面所谈到的一些有关于基本面的消息，甚至我看到还有网友啊，就不是在我们这边留言啊，就是应该算是在 PTT 是,是。是不是类似低卡，或是像低卡这样的地方，大家就留言说看基本面有什么用，对不对？你看到最后看基本面，说基本面有多好，股价不是还是一直跌吗？一点帮助都没有，哈、哦，这样有没有？哦，或者说啊，你们讲的那些消息，最后我们还不是好像就被当韭菜割掉一样？那我当然知道，就是说心里面的气氛了、啊，因为最近这个航运股啊，哈、哦，海运三雄，大家本来是把它当成英雄的雄，最近却把它视为狗熊的。那这个呢会发生呢？也是大家觉得说，哇，这个到底怎么一回事？到底以基本面来看，基本面真的有帮助吗？提到这样的一个疑问啊，或者是说，为什么基本面很好的产业相关的股票，它反而会一直的会一直下跌？可能看不懂。所以今天呢，我们就想说，借由刚好最近这样的一个情况啦、啊，来跟大家聊一聊怎么解读财经新闻哦。大家也不要觉得说基本面就是垃圾啦，为什么？因为如果是这样，那我我谢承彦不就变垃圾场？<笑>我们一天到晚都在讲基本面呐、啊，我们跟大家聊的很多的东西都是 based on 基本面呐、啊，那我不就是垃圾场的管理员，整天都在清垃圾。先跟各位讲一个很呃，其实很多年前的一个一篇文章哦，那这个文章里面就聊到一个故事。这一位呢，可能很多年轻朋友就不了解，也没有听过这个人。但是这个人在过去，我们我算在资本市场已经比较久了，有二十几年了，算是很资深的啦，哈，那呃，很多市场的一些状况或一些故事啊，我们也了解比较多。这一位呢，叫做古董张，过去呢，他就是非常知名的一个呃，你可以讲叫股市问人啊，更简单讲就是操手或是市场的主力。那他在很多年前，他也就爆料。因为他因为炒股的案子啊被关了嘛，哈、哦、被判刑。那他出狱以后呢，他就开始爆料哦，他就爆很多的料。他说很多媒体呢，可能跟一些记者啦，哈、哦，或者是说分析师啦，哈、哦，或是一些投顾老师啊，甚至还有跟基金呢，他们是一起合作来坑杀散户。当然，呃，我们没有指任何人，所以大家也不要对号入座。哦、我们也不是在讲一个普遍的现象，但是确实有没有这样的一个情形，我要跟。跟大家讲，确实哦，确实会有一些这样的情况出现。过去有，现在也还在存在，甚至我们可以讲这个 ING 啊，它就是一个进行式。那当然，大家会觉得说，那这个跟教育程度是不是有关？跟你在市场的这个时间的这个长短是不是有关？实际上啊，呃，我觉得我们讲这些炒手也好哈，或者是这些做手也好，他对市场其实非常非常的了解，所以他一定会有一些共犯结构。这些共犯结构包含了哪些？包含大股东，因为他就是在整个市场的核心，他最清楚这整个市场的一个状况，所以呢，这可能本身就由他们开始配合，比如说大股东主力他要炒股票，那请问一下，股票要怎么样会涨？一定要有这个做手的帮忙，一起把这个股票买进来，甚至把它锁住。可是问题是，呃，要找谁来买呢？还有一个呢，主力也好，做手也好，他买完以后总是要把股票卖掉啊。那这个时候要用什么方式才能把股票卖掉？那当然势必就要有一些讯息的一个散布啊，来做配合啊。当然你说这当中可能就有要必须啊、呃，透过网络媒体也好，电视媒体也好，甚至要有人气的一些指标。的这些我们要讲网红吗？现在可能是透过一些网红，或者是说有一些投顾老师哈，甚至有一些明星基金人也曾经配合这种所谓股票的炒作哦，甚至已经被抓到的案例也非常非常的多。那所以呢，你就会发现说，如果我们要去看这些财经讯息，你会觉得说，那我们是不是等于看到这些利多，我们再去买这些股票，然后到最后我们不是就沦为被就是抬轿的抬轿的那个对象吗？哦，所以财。新讯息的解读是不是一点帮助都没有？可是呢？实际上，我觉得这个只是一个片面的看法。在很多年前，那时候刚好有因缘际会，哈，就是我的算是我股市的这个启蒙老师啊。他目前也在两岸都非常的知名，他算已经算退休了哦，那他在金融市场、股票市场也赚了非常非常多的钱。那他有几个好朋友，常常那时候刚开始的时候，他就介绍我认识嘛。那你知道，呃，我们遇到这些市场的高手，他透过这个股票啦，或者是这个金融。市场的操作一年可能都可以赚个好几千万，所以我们也很希望能够从他身上学到一些东西。那这个时候呢，其实很有趣，因为我跟我的师妹，我有一个师妹，她是基金经理人，这几年都在香港。她是比较个性比较率真啊。哈，那她就直接问这个我的老师的这一位好朋友，就直接问她说：“哎，你怎么看盘？或是你都看什么？你怎么样操作？为什么可以赚这么多钱？”这样，其实这个问题很难回答，因为它是一个很大的问题哦。所以呢，这一位。高手呢，我们都叫他这个白袍法师啊，哈，他就先问我们一个问题。当然，他问的问题是什么，我有点忘记哈。但是他问问题之前，他讲了一段话，我觉得很有趣。他说呢，聊天啊，程度一定要一样。那当然，如果不一样，我们给的东西就会依照你的程度去给予你适合你的答案。所以呢，他的意思就是说，我们问了这个问题，可是他不知道我们的程度在哪里。通常，你的问题已经可以反映你的程度了，对不对？好，所以他自然可以从你的程度去回答你的问题。但是因为我在市场也很长一段时间，我之前也在投信，也带过自营部，然后我这个师妹呢，也之前也就算是在法人圈也也有一定程度的经验，所以我们也很，他当然就很直接的问他这个问题。那这个时候呢，他并没有急着回答，他也没有急着给我们答案，他反而反过来问我们问题，因为他的意思就是从你我问你这个问题，你给我的答案，我才知道我要怎么回答你。那当然就是他那时候问的问题。可能我们的答案还不错啦，他我觉得，因为我他问什么我有点忘，因为太久。然后他才告诉我们说，其实他每天花最多时间做的事情是什么？就是看报纸。而且他不只看中文报纸，他也看英文报纸。那中文报纸当然能看的他就看，包括这个《经济日报》啦、《工商时报》、《联合报》。他说不是只看财经类的报纸哈，他基本上各类的报纸他都看。而且他说他什么都看，从头到尾都看哦，整个报纸都看哦。甚至他说他连广告啊什么真人的他都会看一下。然后呢，国外的报纸他也看。那我们就说。说，那你看。那那这样子，你看 K 线吗？他说他不懂 K 线，他不懂什么技术指标的东西。那我们就觉得这样是不是有点在瞎糊弄呢？如果你不懂这些东技术面的东西，你怎么可能去靠交易一年赚好几千万？这个我们觉得不太能够理解，对不对？那他就说，因为他看这么多报纸，所以他最注重的是什么？他最注重的其实是讯息的解读。更简单来讲，就是我我们要谈的这个叫财经新闻。那为什么他说他很注重这个东西？他说有一年他在看报纸的过程中有大量。的资讯，当然你不是所有的资讯你一定要全盘接收嘛，对不对？有些讯息你看到你有敏感度嘛，这个很重要，这个不重要，这个已经是事后的事情，不用管它。还是这个是事前的东西，他就在新闻当中啊，他就看到了一个讯息，就是巴菲特不是巴菲特，星巴克，哎，为什么要讲星巴克？突然扯到巴菲特，他就说他看到一个讯息，就是星星巴克。在大量的收购咖啡豆，他就看到这个这个讯息，诶，当然这个讯息可能大家都会看嘛，那他就很好奇，他就开始再去查看看相关的新闻讯息。我想问的是说，说如果是大家第一时间你看到这个新闻，你会有什么样的解读嘛？对不对？你说啊、哦，这么多人很爱喝咖啡哦，啊，是不是这样吗？还是哦，那星巴克的生意很好、哦，要、啊、买很多咖啡豆还是什么的，对不对？但是呢，这个时候呢，他就因为这个新闻讯息，他就去查阅了咖啡。豆相关的讯息，其中一个非常重要，是不是气象？他就跑去翻查了一些气象相关的一些讯息资料跟新闻，他发现说，有一些新闻里面已经在谈到未来的气候，就那段时间的气候，可能会影响到。咖啡豆的收成，所以他推估呢，星巴克他除了生意很好，所以要大量增加咖啡豆的采购之外，是不是他们预期之后会因为气候的影响导致咖啡豆的短收啊，或是我们讲欠收啊？所以他们要预先去收购这些咖啡豆来预防之后因为气候的影响导致这个咖啡豆收成产生问题。而且确实啊，他也发现说，哎，喝咖啡的人口是越来越多，他们的业绩也确实越来越好。哎，那这样到底怎么？怎么办？如果你看到这个新闻，你会做什么？你去买星巴克的股价吗？其实他没有做这件事情，他既然跑去大量的买进咖啡豆的期货，他去做了这件事情，然后包括这个可可的期货，他就做了这件事情。他就说，因为他做了那件事情，那一年他做的这个操作帮他赚了两千多万。讲到这，那我要问你了，那请问讯息的解读、财经新闻
1: 的一个阅读重不重要？即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。
0: 所以，虽然一开始我跟大家讲说，哎呀，这个很多的这个主力啊，他会配合，不论是大股东啊、公司派啊，或是跟市场的操手啊、跟媒体啊，去配合发布一些所谓的利多的消息，呃，可能最后的目的是要到股票。然后呢，我们看了这个利多消息去买啊，结果我们变成承接的对象，去帮人家抬轿。所以从此，你对这个解读新闻讯息这件事呢，你就抱持着非常负面的一个态度，可能也是对的。如果你从一些小小股票的这个角度来看。可能是对的，但是呢。从另外一个层面来看，我刚才讲的这个例子，哎，他看的是一些，比如说农作物啦、啊、大环境啦、啊、总体经济啦、啊，哎，这个部分的一个讯讯息的解读，实际上正确的话，对于你的操作来讲是有很大的帮助的、啊。所以到底该怎么看？我再举一个例子哈，在呃 2,000 年的时候，应该是说我1998年开始做股票，但是其实没有真的很懂。但在 2,000 年的时候呢，因为我的家人给我一个股票的一个讯，也不算内线吧，一个讯息啦，哈，那因为这个讯息。你呢？哎，我就操作那只股票，也赚了一些些钱，小小的这个获利哈，少少的获利。因为最近在看一些粤语广东片，好怀念那时候香港的日子，所以最近又看了一些广东片，复习一下我的广东话，这样哈。因为这样我赚钱了。然后我那时候一个想法，哎，真的，人家讲千线万线不如一条电话线。那实际上你电话线你打起来，你能打去哪里？我这时候突然在想，哎，会不会有很多的讯息是在公开的地方你可以找到的？所以我就开始去看报纸哦，然后就在看报纸。哦，我在找资料，然后那时候呢，那一段时期报纸上有很多跟银建股相关的讯息，我就看了几个新闻，我自己的解读，但是呃，你说那时候我的解读能力好不好？我想应该是误打误撞哈、哦，但是我就刚好看到几个银建股的解读，诶，我就认为说这个银建股未来有机会大涨，也因为这样子，我当时真的就看报纸，然后做股票，然后也是做银建股，在那个时期也真的赚到了钱哦，那时候真的也因为这样赚了一些，算是人家所谓的第一桶金、第二桶金啊，那从从此我就在想说，诶，那是不是我直接从报纸上面去分析这个讯息，我就能够找到相对应的好股票？结果呢，因为这样子呢，我就买进了两档股票，一档叫力霸，一档叫开发。结果呢？我不但因为我前面看报纸解读新闻所操作的绩效是好的，所以我看到这两个股票的讯息以后，我把我之前赚的钱投入之外，哦、呃，融资也好啦，然后跟家人借钱也好，我投入相当多的资金，因为我觉得我很有把握啊，因为按照我过去解读新闻的经验，这个结果是好的，啊，所以我就重压了这两只股票。但是好死不死，第一个发生这个 2,000 年科技爆沫化的一个问题，第二个这两个股票呢，当时本来就是炒作，就是为了拉抬，就是为了出货。那我就成为那个被盗货的对象，五十几块买进，然后我后来卖出的时候已经变二十几块了。那所以呢，你说到底？听了这样子的例子，到底看消息是对还是不对？当然我我我我觉得哈、哦，你要先了解，就是说，在这一个股市丛林里面，有一些共犯结构，大股东他就是炒作的源头，他常常跟主力或者是法人配合，因为他有钱有股票，他可以锁单，他可以发布利多，他可以更改游戏规则，尤其是小型股，你更要注意这种可能产生的问题。还有一些所谓的投顾老师，但我要再澄清一点哈、哦，不是投顾。老师就是坏的，也不是投顾老师就是有问题的。我们不要一竿子打翻一船人，因为很多投顾老师，我跟他们都非常好，他们非常专业哦，也不会跟着什么帮忙喊股票、帮主力抬轿。当然有一些可能少数的老鼠屎是这样。再来，还有一些金主，金主提供资金，那让你们这些主力呢，或是业内的十户呢，我们所谓的外围，你要怎么样去锁筹码？你要怎么去拉抬股票？他提供你子弹。更可怕的事情是什么？主力进场放消息，股票大涨。散户跟进，可是不管怎么样，最后这个股票都要卖出去，利润是不是才能进口袋？那股票要倒给谁？既然有投信的基金配合炒作，当然我讲的这个是过去一些状况啊。那现在是不是还有这样？我相信在我们法令越来越健全之下，是越来越不容易出出现哦。但是呢，这样的情形还是难免。会不断的一个出现，所以就会有可能你在看财经新闻的时候，你不小心你就踩到这种地雷，那这个怎么办？所以你要有判断的能力。所以大部分的财经新闻，我要跟大家讲，就是说这个消息出来的时候，股价确实一定已经反应，但是它是反映在初期、反映在中间，还是反映在最后？你要知道，所有媒体报道的讯息都是已经发生的事情，它不可能去报道一个还没有发生的。就好比说我们现在在谈。联准会要不要升息这件事，媒体不可能告诉你说，哦，明年几月几号联准会升息，不可能嘛？除非他是从未来做时空机回到现在嘛，对不对？哦，不然不可能。最多的情况，他就是告诉你说，我们预期什么时候可能会发生什么事。那这个时候你自己就要知道，这个讯息的发生对整个股票市场的影响是什么。而且我要跟大家讲哦，大部分我们在媒体新闻所看到的报道，跟我们都没有关系。这为什么跟我们都没有关系？举例来讲，如果今天我没有买航运股，他一直讲航运，跟我有什么关系？一点关系都没有。哎，可是假设今天讲的是联准会的一个讯息，跟我们有没有关系？跟不管。你有没有投资航运股，可能都有一些关系，对不对？讲苹果概念股，哎，跟你有没有投资苹果概念股的才有关系嘛。那假设我今天我根本没有持有红海这样的股票，或是我也没有持有台积电这样的股票，我可能很单纯，我就是买金融股。那这个讯息好像也跟我没有关系。对不对？再来，还有一个问题是什么？其实媒体的新闻大部分它不会去解释背后的原理，或者是这样的一个真相，大部分都是在报道现在在发生什么事情。所以很多人对于媒体的报道，它会产生一些疑虑。也就是说，他会觉得说，那我们看这么多的一个消息，那我根本不知道我该做什么样的决策、啊、好，那这个时候你可能会仰赖一些解读者，例如一些财经节目啊，或者是一些网红啊，或者一些财经布洛克啊。或是现在有越来越多的这种财经媒体的这种小节目例如《华尔街见闻》也算是一种嘛，对不对？那我们可能就会帮大家去做一些解读。可是这个时候呢，解读者的功力啊、高低呀、啊、哦，怎么样？那就对解读的结果会产生很大的一个影响。那今天我也不是要老王卖瓜，说谢老师的程度比较好或比较不好，我不是要去讲这件事情，而是说每一件事情、每一个人的经验背景跟程度，其实都会造成不同的一个解读的结果。这是第一个。第二个是什么呢？第二个是他到底是以短线的角度去看，还是长线的角度去看？那跟你想要的周期可能又不见得是一致的。所以当我们在看财经新闻的时候，我说第一个，如果他一直告诉你已经。发生的事情，坦白讲，我觉得那个新闻啊，你不用太在意。他如果偏重在一直在讲过去发生的事情，好。第二个，那如果他在讲的是说数据，好，那数据坦白讲有什么好讲的？数据公布这样就是这样。他能不能告诉我这个数据背后代表的意义是什么？他能不能告诉我这个数据所要传达的讯息是什么？如果是这样，非常好。但另外一个是，那这个解读者他过去解读的这个叫做什么 ？Raker 如何？像有一位很有名的叫台湾。先生，因为大家都会聊这个事情，叫古月喊，那他也非常的知名。常常有媒体会开玩笑说：“哎呀，这个古老师啊，只要出来喊，台湾会更好，然后台股就跌；他只要出来讲啊，台股未来会很惨，会更惨，然后台股就直跌。”很多人就说：“哎，奇怪，那为什么他这么准，而且是准到相反？那我们还要他还要出来讲，我们还要去听他讲什么？哦，这就是我讲一个 Raker。当然，最近他的这个分析哦，呃，好像也没有像过去那么。”相反的准的啦。哈，但我我觉得这个也是媒媒体普遍的一些想法，我稍微转述一下，因为我怕到时候有人说，哎、欸，你在重伤这个古月航古老师，其实我不是，我只是转述一般媒体的一个想法。所以我说这个是第一个哈，就是说他到底是在只是单纯的呈现数据，还是告诉你这个数据背后代表的意义？当然更重要的是，解读者过去解读的记录状况如何，就是一般大家所谓的准不准了、啊、哈。再来就是说，主要是在讲过去的事实，还是？能够透过这个地方、这个新闻讯息，透过这个数据，告诉你未来可能的变化，我觉得就更重要了。那有没有一个？可以检测的一个假设，懂我意思吗？所以你你基本上你真的是要看的是三部曲耶。第一个就是说，解读者过去的一个能力跟他的这个历史的一个解读的结果，是大部分是成功的还是失败的？再来，他是单纯的在讲过去已经发生的事情，还是他透过现在所公布的数据去告诉你未来可能的变化？再来，第三个步骤，那他有没有提供一些佐证啊？如果是这样，那未来可能会怎么样？就好比说，同样在。讲联总会升息这件事情，这就是一个财经讯息，对不对？那有人就说，哎、啊、呀，升息是好的；有人说升息不好的。那说好的人他的依据是什么？说不好的人他的依据是什么？他有没有他的背景假设？我觉得这个就变得非常重要。所以你看哈、哦，为什么我说股票市场看起来容易，可实际上你一参与下去说，说我太难了。为什么？因为以前我不知道要去注意这么多讯息，等到我去注意以后，我发现要注意的讯息这么多，而且往往同样一个讯息出来，解读的又有不同的这个想法。想法就变成这样，但所有的讯息解读当中啊，我觉得有一个最重要、最重要的是什么？就是政治或是政策。你看过去哈、哦，我们在看这个川普或是讲拜登，不论是从中美贸易战啊，或是到现在的所谓的各角度的一个制裁，你会发现它对股市的影响是直接的，而且冲击是非常大的。所以类似像这样的讯息，实际上你根本应该自己就要有解读的能力，不需要仰赖，就是说一些财经老师啊或财经专家、啊、或是名嘴之间的一个解。读。那这个需要需要学习。假设说你今天就只看表面哦，有些讯息告诉你，哎，这家公司赚钱了，哇，未来会很好。你知道我最常过去，我常常在看一些新闻的时候，很妙，一个股票大涨，好、哦，那我们就上去上网查，哎，有什么消息？这个时候我们可能都还没有认真去看它的基本面，或者是说我们看了它的财报，财报是一个非常重要的一个数据，对不对？这个跟你怎么解读完全没有关系，呈现出来赚钱就是赚钱，越赚越多就是越赚越多嘛。结果有时候我们会看到一只大涨的股票，我们看了它的财。报发现这家公司没有赚钱，哎，没有赚钱，股价大涨，当然就有两种可能。第一种，它未来前景看好，如果我们能够提早介入，那就是一个好的切入点，对不对？但还有一种情况是什么呢？就是这个公司呢，可能在拉抬或者是炒作，实际上它的目的呢是拉高以后要出货，它要帮自己解套的，这种可能性也有。那怎么办？我要怎么解读？我也不知道啊。光从财报看，我也看不出个所以然来。第一个，你就不要碰这种股票，这是最简单的嘛。但是人是这样子，就是、说明明看了这个股票一直。看的心会痒啊，会想买啊。媒体也在讲啊。好，这个、时候我们就上网去查，因为现在有 Google 嘛，不像以前我们要查资料还很困难。现在有 Google， 我就上网 Google 一下，一查。好，有两种情况。第一种，真的有产业的利多讯息，而且非常的明确。譬如说，这家公司呢手上接了很大的订单，客户是谁，名字有多少订单。有数字，而且甚至还谈到这家公司呢。根据公司的讲法啊、哦，就是公司自己的说法，他们要盖更多的厂房，要买更多的设备。哎呦，那这样听起来应该是事实。而且更重要的事情是，这家公司的产业刚好是我们现在所理解的未来会很好的产业。就好比现在，如果我们讲什么是好的产业，你应该会想想到什么5 G 啊，电动车啊，对不对？下半年的智慧型手机啊，你大概会理解的，想到这些。哎，但是有的公司很奇怪，他做什么我们也搞不太清楚，他好像什么都有做，然后更重要的事情，他说有大客户，然后他也不讲大客户是谁，然后他说有很多的订单，数字是多少，他也讲不出来。他告诉你接下来营运会很好，怎么个好法也没有具体的数字。那像这种你就要小心，放消息的可能性是比较高的。所以有时候我觉得财经讯息的解读啊，其实并没有那么困难。有没有一个实际的一个数字？不论一个讯息出来，你假设你真的关心，你就要从多个角度去看嘛，从产业面。这个产业未来
1: 是不是真的很好？从多家公司的讯息来讨论。你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？？你还在等什么？课程原价6六0六，现在5折优惠，只要3三0三！立刻加入官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。比如说，我们最近在讲航运，航运是不是景气真的
0: 很好？哎，是啊，你从航运的报价，从市场塞港的情况，哎，你从多个公司的角度，从阳明，从万海，从长龙，哎，他们的角度所讲的说辞来听，哎，也确实是很好。从这个角度来去判断产业，那就没有问题。但是这个时候你会想，哎，那问题是产业很好，股市为什么跌？哎，前几天我不是就跟大家分享，我说一个股票已经涨这么多，你要怎么去判断它涨很多？你要有一些基本素养嘛，比如说你会不会看均线，你懂不懂得看乖离率，你懂不懂得跟国际？之间的一个大厂做涨跌幅的一个比较，这都是你要操作股票的基本素养啊！你不要说我就是看航运，我就是听消息。你们说基本面好，结果什么叫均线不知道，什么叫年线不懂，什么叫乖离不知道，涨多了怎么判断也完全不理解，一昧的就是听到说哎呀基本面好你就要冲进去嘛。那说实在的，不宰你这种笨蛋，那要宰谁？所以这个跟解读财经讯息有没有关系？没有。那你说那要不要随着这个消息面起舞？当然，就我意。在讲到底，像这个讯息的启动是刚开始，还是已经大家都知道？呃，我还记得，就是在今年几个月前哦。那因为我有骑重机，所以我固定要去做保养。那你知道像这种重机的维修店的这个师傅啊，或者是这个店家老板，都是比较年轻的，大概二十几岁、二三十岁。那过去呢，就是我每次去保养的时候呢，他们也从来没有跟我多聊。结果呢，我想他们也不知道我是谁啦，哦，就是这样，就一般的客人这样。结果呢，没想到前几次我去，哎，突然他说，哎，谢老师，上次我在电视看到你，哎，我说，哎，是是是是是哦，我想说啊。哦，被认出来嘛，对不对？他说，而且那一天啊，我阿妈在看东升呐、啊，我就跟他说，哎、欸，那是我的客人呐、啊，这个也还好嘛，就他认出我来，代表就是他开始有关注这些财经节目。好，更重要的事情是，他突然问我说，哎、欸，老师，那这个你觉得这个阳明这支股票怎么样？我说你在问的是阳明山的风景怎么样，应该不是嘛，就是阳明海运这支股票，对不对？他说对，我说那你以前有玩股票没有？最近才刚开户。我说那你呃，你会看财报吗？不太清楚。那你懂？本一笔吗？这什么？他说本一笔是什么？那、啊、我说那你怎么会买这一只股票？他说朋友介绍，他们说这个很好，这样子就这样子啊。那你说这个跟基本面好不好，会不会解读讯息有什么关系？没有关系嘛，完全就是顺着这个所谓的同财之间的一个消息的流通再买股票嘛，或是追逐新闻嘛，听一些小道消息嘛。可是我想问大家，我我我请大家做一件事情，不管你要用货柜三雄，还是要用长隆，还是要用阳明，还是用万海。你去做 Google 的搜寻，然后呢，你去看到这些产业利多的消息，然后你就开始一直往前往下滑，一直往下滑，因为它一定很多页嘛，对不对？你就用这个搜寻，然后搜寻新闻，哦，你就用这几个关键字去搜寻新闻。搜寻完以后，你就往下滑，你会看到很多页，然后你就一直往前找，一直往前找。找完以后，我想问你的问题是：这个有关于航运或者是海运的利多消息是这几个月才有，还是已经持续？大概七八个月以上啊，因为其实海运的利多消息从去年十月就开始发酵了。去年十月就开始发酵了，不是这个月才在大家才在谈哦，也不是上个月才在谈哦，去年十月就发酵了。我们当时就跟大家聊过，如果你长期有在追踪我们，或者是你是我们这个订阅的同学，或是长期有上我的这个台股实战班的同学，其实去年十月我们就在讲这件事了。今年的农历年前，它的股价就大涨了。当时我。我就跟大家讲，我说如果农历年后有大跌，一定要买。为什么？因为它的产业的基本面太好。那你再去想一下，从今年农历年到现在也过了多久？五六个月了、啊。那你说这些好消息不是一直在发酵吗？所以它不是刚开始。所以你不要觉得你刚看到这个新闻消息，你就觉得是刚开始，不是啊？这个消息已经持续很久了。所以解读新闻啊，你要去懂得去看，到底是利多然后上涨，还是利多？不涨，反应利多这个好消息的初期一定是利多上涨，但是当利多一直出现，一直出现，股价也跟着持续上涨之后，会产生的就是利多不涨。为什么？产业的好消息不会一下子就消失，但是股价会领先反应。当股价已经充分反映了所有的利多，所有人该买股票的都买了，然后呢，想下车的人。早就下车了，那请问谁还能够把这个股票推上去？就像我之我之前在我们这个这个古怪教授啊订阅方案里面，我在那个小丁盈日报里面，我特别讲了一个非常重要的观念。我说，当一个股票大股东下车了，然后在车上的都是小散户，然后呢，投信也下车了，然后融资还在大买，融资啊就是用杠杆买股票的，甚至连融资都下车了，然后在车上的都是一些持有张数在十张以下的投资人。那我问你？这个股票会涨吗？大户下车了，没有人要推股票嘛？外资下车了，没有人要大买这只股票嘛？头姓下车了，没有人要大买这只股票嘛？在车上的是谁？没有驾驶执照的小朋友。还不没有开车的经验，然后留在这个时速超过八十公里的巴士上面，等待有人去把那个定时炸弹给解除，是这样吗？那不出事才怪嘛，对不对？哦，所以我说你要懂得去研判这些东西，不能光只是单独的就说，哎呀，这个财经新闻的讯息出来，你就一面倒的是看好或看多，再来利空。是下跌还是利空不跌？坏消息刚出来的时候，利空一定会下跌，那就表示这个利空的讯息有冲击到这只股票，你要特别注意。但是当它的利空不断出来，这个股票反而不跌的时候，会不会其实这个利空早就已经持续很长一段时间，股价也早就已经反应了呢？你要有这很简单的观念嘛：利多大涨，利多不涨，利空下跌还是利空不跌。当你在报纸上，因为现在比较难所谓的头条，因为我们上网络去看新闻，你在雅虎、ah、奇摩看新闻，你在聚亨网看新闻，你甚至也可能在聚财网上面看到一些重要的财经讯息，或是你听华尔街见闻，对不对？不管你透过什么方式，现在能够阅读到有关于股票的财经新闻，实在太多了。我们现在也很难去判断哪一个是头条，哪一个不是头条。过去我们还有所谓的头版。对不对？现在没有所谓的头版，那当然你可以透过关键字热搜的程度去理解大家对这件事情关注的程度。但是不管怎么样，假设你觉得这是一个热门的讯息，这是一个大家非常关注的一个讯息，第一个可信度有多少？哎，如果是由上市会公司所发布的，那我觉得可信度很高，对不对？尤其是这个大型的公司有透过公司的讲出来的话，因为它毕竟有一个监督的机制嘛。第二个，这个资料呢，它的数据有没有精确度？有没有数据？还是都是一些模拟？你棱两可、含糊的这些概念或者是想法，再来你自己有没有一定程度的一些投资的经验？到底你要做的是短线操作，还是专门做波段，还是你要做价值投资？你要做所谓的纯股这样的一个思维？那不同的讯息对你就有不同的影响嘛，对不对？那你有没有一定解读的能力？我觉得这个也非常非常的重要啊！开个玩笑啊，前一段时间啊。海运股大涨啊，有公司只要有船的都涨啊，夸张到什么程度？货柜三雄没有问题，散装航运没有问题。好，结果呢？诶、欸，既然东升的股价大涨啊，东升他说散装航运啊，什么散装航运，他根本没有在做运输啊，他做的是仓储啊，而且仓储收入。多少？以去年来看，占它整体营收百分之三十一哦，其余大部分有很多是来自于贸易的这个这个零售的收入，就是它所谓的这个东升购物那个电商平台。所以你有没有发现，大家就诶乱买股票，甚至要说诶你看那个东健哦也有喘。哦，大家跑去买哦，我还看到有人去买那个那个游艇的，对不对？相关的股票，我说，哎，为什么游艇的股票也大涨？牙国那个游艇嘛，哦，对不对？因为它有船呢、啊，就市场就就这样乱搞，所以这个跟财经新闻的讯息其实没有关系，完全就是大家在自己在解读的能力上或是在判断的能力上没有一定的一个。水平啊，哦，所以讯息还是要去阅读，还是要去收集。当然，你对于讯息的解读，你自己呃还没有足够的经验。当然，我非常欢迎邀请大家哦，每天。来收听我们的花街见闻，那我会用一个最公正、最客观，而且有足够经验、足够的这个能力、足够的实力来帮助大家来解读哦。这个可能是我能做到的事情，但是是不是就一定不会出 trouble 呢？这个这个也很难讲，对不对？但是大部分就长期的过去的这个例子来看啦。哦，其实解读的能力其实都还不错了、啊。当然，我还是鼓励大家，就是说不要因为就是说一个讯息的一个误判，反而你应该要想办法的是再多花点时间去帮自己锻炼一下自己的基本功。我想对你的投资啊，或是理财啊，还是会很有帮助啦、啊。我觉得理财这件事情没有办法，它就是一个很现实的。呃，当然你花时间，你不一定会成功。就像刘德华讲的，对不对？你不努力。你努力不一定会成功，但你不努力一定会失败。有一部电影，忘了是哪一部电影，很帅的一个画面，有没有？努力不一定会成功，但不努力一定会失败。这样电影里面的一句对白，同样的在在投资这个领域也是一样啊。你努力的去学习，努力的去阅读，你不一定能真的赚到钱，听起来很沮丧。但是你不做这件事，那那肯定没有没有机会嘛。对不对？所以为什么你看像这个，我我们举巴菲特啊，你看他到现在这个年纪了，他还是大量的不断的一直在阅读各个上市公司、美国的这些上市公司的财务报表，哦，还有各种的这个新闻财经讯息。原因很简单啊，哎，报纸拿在那边，光打开啊，哎 ，Wall Street Journal。我以前去香港，我最喜欢就是去那个报摊买一份那个 Wall Street Journal。然后呢，拿来以后就这样打开，这样我觉得光打开的那一瞬间，我都觉得我好像是这个顶尖的金融成功人士啊，这样。但是实际上看半天也不见得真的看得很懂啊，哈。但是光打开的那一瞬间，成就感就会就会涌现，是不是？不过现在我也不太看报纸啊，因为那个报纸现在摸了手都会黑黑的、脏脏的，还要洗手，有点麻烦。所以我也都是呃看这个重点的这个财经新闻啊。所以阅读量确实是要足够，啊，因为很多人都说，哎，夏老师你为什么很多节目嘛？你看我也。上东升呢、啊，也上名士嘛，我们自己也主持这个华接街见闻啊，对不对？哦，上很多节目啊，那他们都说，哎，你怎么每次我们 Q 你什么，你都知道什么什么？因为我们要做大量的阅读，而且你要懂得把这些阅读的结果消化，消化完以后，你要用正确的逻辑、正确的这个思维的流程，再把它反刍出来以后，变成有用的东西，这个就是一个非常重要的关键。那当然，这个多听多学其实还是有帮助。我跟你讲啊、哦，如果啊，哦，金融市场。股票市场也好，它这么容易啊，那大家都赚钱，谁要赔钱，对不对？你仔细去想这件事就好了，好不好
1: ？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码 J 5 3 1 8活动
0: 详情呢，请到下方的说明栏观看。